0: Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, acá escuchándolos atentamente, con todos los, los aspectos metafísicos y muy buena todo lo que vienen charlando. Así que bueno, me estuve pensando cuáles podrían ser los aportes de la antropología, ¿no? A, esta, a este debate que estuvieron eh, conversando desde distintas miradas, ¿no? Me, me resulta interesante plantear que la antropología puntualmente se pregunta en general por los modos en que la, las sociedades van cambiando sus prácticas y sus, eh, sus modos de participar en eventos culturales. Y la drogadependencia es una de las tantas cuestiones que se han an analizado desde los inicios de la antropología como problemática central... En cómo fue cambiando el consumo de las drogas, porque una cosa es lo que aparece como drogodependencia o drogadependencia respecto a lo que comentaban al principio, ¿no? de, un, de un comportamiento más adictivo. Y por otro lado quería aportar a este debate que están trayendo sobre esta cuestión, que estas dudas que surgieron respecto a las sociedades capitalistas o no. Y la antropología especialmente se ocupó de diferenciar, específicamente les quiero nombrar a una antropóloga que se dedica a los usos de las drogas y a los consumos. Una antropóloga eh, que estudió en la UBA es Isabel Menéndez, tiene un libro de 1988 publicado sobre etnografía de las drogas, en donde trabaja justamente los usos alternativos de las drogas en jóvenes y adolescentes. Está, es un trabajo muy interesante, por, lo menciono porque me parece que está, está bueno. Bueno. Eh, Puntualmente me interesaba decir que la antropología primero estudió cómo ese consumo respecto de las drogas se modificó completamente a partir del siglo XIX, del fin del siglo XIX, cuando aparece la medicalización de la vida cotidiana, cuando aparece, por ejemplo, eh, el hospital en sentido moderno, la cuestión de medicalizar o el uso de la medicalización como parte de, de un consumo también, apareció el consumo de medicamentos mucho más... Eh, ...estimado por parte del hospital justamente y la sociedad moderna. Algo para diferenciar con claridad entre la sociedad capitalista... ...o la, la, la aparición de la problemática de las drogas ...es que la droga en, la, en el sistema capitalista aparece también como otra mercancía más. Como una mercancía, más allá de si es legal o no... ...que era eso era lo que estaba mencionando Cario recién... ...respecto a que si fuera legal pasarían otras cosas... ...y que el Estado solo responde de manera eso, ¿no? ...punitiva o, o como una respuesta o reacción... Eh, lo que pasa con el sistema capitalista es que la droga aparece como una mercancía más Entonces depende de la oferta y la demanda A diferencia de lo que pasaba en otro tipo de sociedades y sigue pasando Que las drogas, por ejemplo las sociedades tribales o eso que estaban comentando al principio Que es lo que inicialmente estudió la antropología Estaban mediadas por reglas, por reglamentaciones y normas Porque solo se consumían en contextos sociales y en contextos ritualizados Lo que se llaman los rituales colectivos entonces, había una reglamentación del consumo y no había un consumo individual, que eso es lo que aparece con el sistema capitalista. Cuando aparece este consumo individual, también aparecen, o oh casualidad está de la mano de, la, de digamos, del advenimiento de la teoría psicológica freudiana y de todas esas cuestiones, y Freud mismo plantea, por ejemplo, la idea, lo que estaban comentando antes respecto a la metafísica, que uno la, la vida se empezó a imponer de cierta manera que era insostenible. Entonces, el uso de drogas empieza a aparecer como esa huida o adormecimiento, como le llama Freud, de ciertas pulsiones que lo que hacían era eh, generar malestar. Entonces aparece como una respuesta eh, individual a una problemática muchas veces colectiva.
1: Una cosa, señorita, este, ¿Sí? eh, cuando dice cuando dice la antropóloga, o casualidad. ¿Qué quiso decir?
0: Cuando digo o casualidad, es que no, no es menor tener en cuenta qué otras problemáticas sociales van pasando en paralelo, porque no es que la, la cuestión... Pero de la ¿cómo, ¿cómo y asocio como Freud?
1: Freud es, 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 ¿Cómo asocio lo que usted? Quiero tratar de entender ese... ese No sé, ¿qué es, qué es o casualidad? Es decir...
0: Que justo coincide el momento de... ¿Usted que cree el... que hay una causalidad ahí? También puede ser. Son, a lo que voy es que son dos situaciones que van en paralelo. A mi entender, no es casual, por eso digo, o oh casualidad. Por eso, ¿a qué lo atribuye usted, a su causalidad? entender?
1: ¿A su entender a qué lo atribuye?
0: Porque porque el sistema capitalista como... Freud era un agente
1: como... encubierto, es decir, ¿qué era lo que estaba pasando?
0: No, 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 Freud refleja la problemática central del sistema capitalista. El, el gran problema no era el consumo o no consumo, o, 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 el, o los problemas individuales, sino que había, el sistema capitalista lo que hace es centrarse en el individuo y no en el colectivo social. Entonces empieza a ver el sistema capitalista en sí mismo, la producción es el trabajador, el, el, el eje del sistema capitalista donde se apunta es el individuo y sus características particulares. Por eso también coincide con el florecimiento de la psicología como, como ciencia, digamos por excelencia, para trabajar las, las problemáticas individuales. Después, luego, viene la psicología social, se empieza a, a desarrollar este entendimiento de los problemas que no solo eh, son del individuo, sino que lo exceden y todos formamos parte okay. de, de un espacio social. Pero yo decía que Freud distingue, o sea, lo, le estoy dando un, una, una mirada diferente a la que generalmente tiene, que distingue puntualmente un contexto en el que la vida se empieza a tornar insostenible. Hasta entonces... No había necesidad de un adormecimiento de lo que estaba pasando, o de una huida, o esto que hablaban al principio.
1: Y bueno, eh, la gente se fue de los campos a las ciudades a vivir como el cura. Claro,
0: pero no una era de... Claro. ¿Entonces? No, entonces, a lo que yo iba con esto, es que coincide la cuestión del consumo de drogas individual y, y de manera...
1: No ritual.
0: Eh, ...convulsiva... Claro, y de manera compulsiva, alejada de toda norma, los rituales, aunque no parezca, están
1: normados. Sí, no, eso lo, lo comprendo. Sí. En el sentido sí.
0: común, a veces tenemos entendemos que lo, el ritual es algo, una práctica como fuera de lo racional. En realidad, son súper racionales porque están totalmente Lógico, arregladas Totalmente. Y
1: sí, sí. No, yo com Entonces, yo comparto eso, sí.
0: Claro. Todos los rituales, digo, los rituales nosotros eh, también tenemos, digo, sociedades occidentales nosotros.
1: Por eso el comportamiento tenemos. de masas, no, eh, eh, está bien.
0: Claro, son prácticas ritualizadas, todos, tomar mate en, en conjunto, por ejemplo, es una práctica ritualizada.
1: Ahora toser, este inclusive.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que lo que estudia la antropología, o lo que plantea la antropología respecto a la droga, es que hubo un cambio en el consumo y en los modos de relacionarse con, ese, con esa droga. Antes, digamos, previo al capitalismo, siglo XVIII, previo al siglo XVIII, lo, los vínculos o las relaciones con las drogas que teníamos los seres humanos estaban asociadas a lo cultural y a los rituales culturales que estaban normados. Había reglas, había modos, había momentos, cómo, cuándo y dónde, qué tipo de drogas se iban a consumir. Y, por supuesto, en conjunto, en grupo.
1: ¡Qué lindo! Lo
0: que, lo que pasa luego, y por lo tanto estaba reglamentado, había una norma, que no siempre es explícita, pero había una norma, había una, unos ciertos patrones de comportamiento permitidos y no permitidos, como siempre hay en las sociedades, ¿no? Siempre tenemos esa dicotomía entre lo que está permitido, lo que está considerado bien y lo que no. Eh, siempre establecemos esos horizontes, en, a, o sea, los límites hasta donde se puede llegar, incluso en un ritual. Eso siempre estuvo, eso nos caracteriza como sociedades de siempre. Siempre hemos establecido las fronteras o los límites de nuestra práctica. Lo que pasa, o lo que analiza, por ejemplo, Menéndez, como les, les comentaba yo, que es antropóloga especializada en uso de drogas, eh, lo que menciona ella es que a partir del sistema de la medicalización de la vida y con el sistema capitalista a partir del siglo XVIII en adelante, con la irrupción de esta cuestión de las mercancías, de, de mercantilizar todo, la droga se convierte en una mercancía más y entonces aparece la, la, la oferta hacia el individuo, ya no a una cuestión ritualizado social, sino hacia el individuo. Y además, por eso decía o casualidad, se acompaña de los los grandes problemas sociales que empiezan a venir con los cambios de paradigma del sistema capitalista, que Freud hace mención y dice que la vida empieza a parecernos que nos impone. Insoportable. dice Claro, sí, como no, no no se puede sostener insostenible, entonces lo que hacemos es huir, como decían ustedes al principio, o adormecer. No siempre es una oía una vida decidida sino que a veces es aplacar un poco para poder continuar pero esa idea incluso si la pensamos ¿cuántas veces nos han dicho bueno hay que seguir se sigue el, el mundo nos frena porque a vos te pasa algo sino que el, el sistema capitalista necesita de que se siga que se siga produciendo ¿no? hay una rueda que no puede frenar entonces uno tiene que de alguna manera u otra muchos a través de la medicalización que también no hablamos de eso ustedes al principio hablaban de que ¿Qué incluimos en la categoría sí, de drogas, Sí, sí, todos, ya... todos,
1: psicotrópicos, psicofármacos,
0: entonces, por supuesto. Exacto, ¿cuántas personas conocen ustedes que, por ejemplo, hoy en día, y con pandemia de posmedio ni hablar, están medicalizadas?
1: Sí, sí, totalmente. Por cualquier cosa,
0: tomarte algo para dormir. Todas esas cuestiones se fueron, uno se acostumbra y vivimos en este momento, entonces nos parece que siempre fue así, pero es relativamente reciente esta medicalización. Y una vacuna tenemos... para cada cosa sí una pastilla para cada cosa un cualquier cosa o sea cualquier droga en el sentido amplio que estaban hablando ustedes al sí. principio que no se que no se interprete mal digamos porque mm. tampoco está bueno decir eh, hay que aclarar que cada, cada droga tiene su implicancia diferencial no es lo mismo eh, la marihuana que la cocaína no es lo mismo pero sí en sentido amplio como estaban hablando en un comienzo todas las drogas están asociadas a estos consumos individuales y medicalizados para normalizar ciertos comportamientos, cuando en realidad uno eh, no se comportaría de esa manera eh, fuera, digamos, por fuera de esos eh, consumos.
1: Sí, decime, una o cosa, licenciada, una pregunta porque se nos va a acabar el tiempo. Sí. Este, Está buenísima la charla, pero me gustaría saber, así como yo tengo una idea así, que si estuviera en mis manos... Trataría de llevarla adelante, no sé en cuánto tiempo, pero en serio, no en broma, en serio. ¿Usted qué haría? ¿Qué cree? ¿Hacia ¿O sea, dónde va la humanidad? La gente va a... No, digamos, estos rituales, esta mercantilización de los rituales, este, esta, esta, digamos, este devenir del hombre y su relación con... El consumo de de alcohol, de tabaco, de de drogas en general. ¿Usted cree que va, va, va a tener un giro? Esto se va va a ser un problema mayor o se va a solucionar el problema?
0: Sí, yo estoy de acuerdo en, en lo que dijo Cayo, sobre todo, en que primero el, el problema está sobrediagnosticado, como le mencionó Cayo. Ya hay, la, hasta la antropología, todas las ciencias sociales y, y exactas han hecho análisis sobre la cuestión de la droga y los consumos y las adicciones, o sea, no hay, no hay mucho más por saber en el sentido de que ya está analizado absolutamente todo y se sigue analizando por demás. Por demás se dice en el sentido de que en la práctica no terminas no se termina resolviendo la problemática, que es la idea de analizar las cosas, ¿no? no analizamos por qué sí, sino para tratar de dar una respuesta a la problemática. Bueno, pero no hay
1: respuesta, digamos. evidentemente, porque acá hay, digamos que, no sé... No, la entre... respuesta
0: sería algo que nadie quiere hacer, que es lo que es voluntad política, es tomar la decisión de, por ejemplo, legalizar los consumos y entonces anular por completo toda la mercantilización por, eh, digamos, por fuera del Estado, toda la mercantilización que se aprovecha de que al ser ilegal, entonces el... Eh, el consumo también lo es, entonces viene acompañado de la eh, criminalización de las personas que lo consumen, cualquier cosa. Por ejemplo, si el alcohol estuviera criminalizado, cualquier tipo de alcohol, en cual, cualquier tipo como de Como en hora, su momento lo historia estuvo. La historia sería sí, distinta, claro. en un momento lo estuvo, pero la historia sería distinta. Si todo estuviera eh, legalizado, la cosa sería distinta. Nadie lo legaliza, ¿por qué? Porque como dijo Caio, y como dijeron todos y como ya está diagnosticado, se eh, manejan el narcotráfico son personas muy poderosas y por supuesto la cadena está jerarquizada y quienes terminan siendo juzgados son los los últimos eslabones, digamos, pero nadie se quiere meter con esas personas que manejan esos negocios por fuera de la legalidad, porque ya como ya dijimos, al, al ser ilegales son eh, están no están no, normadas, no hay reglamentación. Bueno, a la entonces usted es no escéptica.
1: Claro, entonces no ve, no ve que las cosas vayan a cambiar, ¿cree que va a ser más o menos lo mismo?
0: No, yo creo que van a cambiar porque hay un montón de... O sea, con, confío en que hay muchas personas que tenemos ganas de que eso cambie, pero que hay que hay que hacer muchísimas cosas, no podemos desear que algo cambie. Y cambiar a los no legisladores. ¿no? Bueno, por ejemplo, empezar a, a, a pensar en que cuando votamos hay que pensar que las personas que, que estamos votando... ¿Qué opinión? Preguntarles, ¿no? ¿Qué op en, ta en tantos discursos que se dan, ¿qué opinión tienen respecto a eso y qué harían? ¿Cuál es la respuesta concreta o cuál es la reglamentación que tienen pensado hacer? Empezar a votar conscientemente en respecto a quiénes nos van a representar. Bueno, no hay
1: peor ciego que el que no quiere ver, porque el, yo no, trato de eludir, si bien todos los comentarios y todas las opiniones tienen una carga política, sí, hay no. cosas que no puedo, no, puedo, no puedo yo no hacer notar. Y llegamos a ese nivel porque las cosas acá se van a cambiar institucionalmente primero la norma el proyecto la norma y después llevar adelante y organizar todo eso para allá pero eh, el primero tema también, el, el para tema mí, tenemos sí. que
0: cambiar antes de la norma debe haber un cambio que creo que es lo que está pasando que por eso tengo que yo tengo algún un tipo de esperanza porque primero, a mi entender, tiene que haber un cambio social, una, un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva respecto a lo que entendemos que son los consumos o las adicciones o cómo se debe pensar. Si lo pensamos siempre en términos punitivos y de la, de la respuesta al problema, como, bueno, ya pasó, ¿qué hago con esto que pasó? Y no, no, dar, no pensar en las causas y cómo evitar eso. Y si no nos damos el, el la reflexión colectiva social previo a que aparezca, por ejemplo, a que se discuta en el Congreso... No sé si, si va a tener... No un... me puedo
1: ni imaginar eso, eh, Pepi. No me puedo ni imaginar eso. La gente se junta para otra cosa. Es decir, no me puedo ni imaginar a la sociedad movilizada. Acá es muy de representar, de tirarle el fardo al representante. Y los nuestros representantes. ¿Vos pensás que el partido que gobierna... Sí, pero
0: que... Sí.
1: El, partido, el, el partido justicialista tiene mayoría en el Congreso desde que Alfonsín ganó pero no ganó en senadores, porque había una, se repartía distinto. Desde el año 83, acá no sale una, una ley, o no se deroga una ley sin esa mayoría en el Senado de la Nación. O sea que no hay ninguna duda que por ese lado las cosas no van a cambiar.
0: No, eso primero hay que cambiarlo a nivel, el, al, el campo político, el campo social. Primero hay que debatir, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que en una radio se está hablando de esto. A mí me parece un logro, a mí me parece un No, buenísimo, sí, perfecto. Sí.
1: Yo soy también, yo le pongo <risa> y le doy el espacio a quien sea, pero te, te digo que yo creo que la, la población se tiene que movilizar para cosas más constructivas, digamos, y que es buscar un lugar. En, en, el, en el parlamento porque esto la gente que está ahora ahora y siempre desde el retorno a la democracia si vos querés desde el año 83 no lo va a hacer no sabe no puede no quiere pero bueno de cualquier manera te pido disculpas si yo corto el tiempo pero se acabó el tiempo no pasa nada, no pasa nada. Ah, bueno, menos mal
0: Busquemos y, el hombre nuevo.
1: Busquemos el hombre nuevo. No, el hombre es el hombre, es el mismo hombre, el mismo que hizo grandes las cosas y después las hizo chiquitas. Es un momento de transición, sobre todo para nuestro país, que estamos, ya te digo, le dimos de comer al mundo, le dimos trabajo al mundo, y ahora es una cosa difícil de describir. Pero bueno, no quiero irme del tema. Bueno... ...que no se, no se acaba, no se acaba nunca... ...así que será para otra otra charla... ...y estamos abiertos a escuchar sugerencias... ...al margen de cualquier punto de vista... ...nosotros estamos para intercambiar ideas... ...y proponer cosas... Este, ...yo me fui a los extremos pero lo haría... ...trataría de llamar a mis legisladores y les diría... ...esto no puede seguir así... ...esto lo tenemos que cambiar como tantas cosas... ...y esta es una propuesta... Llamemos a los médicos, llamemos a los abogados, llamemos a los maestras jardineras. Esto lo vamos a arreglar y lo vamos a arreglar así. Y si tenemos que hacerlo a nivel regional, llamamos a los uruguayos, a los paraguayos, a los chilenos, a los... vamos a hacerlo así. Porque acá no se puede seguir así generando un con la gente necesitando laburo y necesitando este, enfermería y educación, estar gastando fortunas en algo que es como tirar la plata a la calle. Bueno, licenciada, se quedó con bueno. muchas cosas por decir, pero lo dejamos para sí, la próxima.
0: Muchísimas, pero entiendo que el programa tiene un, un límite. Pero bueno, tengo una mirada un poco más esperanzadora. Yo creo que en el campo popular podemos lograr muchísimas cosas. Bueno, ojalá. Podemos, podemos lograrlo, sí. con la intención y con muchísimo lucha y poder de, de reflexión, sobre todo. Empezar a, a debatir entre todos nosotros qué tipo de, de mundo queremos y qué tipo de país queremos.
1: Buenísimo, estamos de acuerdo. Pero
0: sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que hay que hacer algo y no solo quedarse en la palabra, ¿no? Pasar también a, a los hechos y a.
1: La voluntad a del hombre, hombre lo puede. Sí, la voluntad la del hombre, hombre puede, lo, puede, lo puede, pero, pero no, no es, ¿Puede? no es sencillo porque las estructuras son, son.. es un camino tedioso, pero está armado de esa manera y, y, y hay que ir por ese lado. Porque si no, sí,
0: totalmente.
1: si no estás hasta en las manos, ¿entendés? No, no, acá sí, también no se... si,
0: si nos entregamos a que esto es así y no va a cambiar, eh, a mí me parece una tristeza de vida pensar que. No, no, va, no, que no, no,
1: digamos, no, no, no es que no va a cambiar, sí, las cosas, la transición es muy larga, yo soy muy ansioso. Sí,
0: por que... supuesto, es larga y es angustiante por momentos.
1: Bueno, pero te digo, hay mucha gente que levanta basura todos los fines de semana, que tiran otros tipos, que no son tipos que vienen de, de, del extranjero, sino que las tiran los vecinos. Sí. Pero cuando vos decís, ¿por qué no nos organizamos y hacemos una cosa más grosa? Eh, vamos a la, no, no, prefieren seguir levantando la basura, sentir que cumplieron con Dios y con... Es, Viste como el tipo que claro, hace... la el,
0: práctica en el, en el marco chiquito. ¿no? En el marco chiquito, no, digamos, está bien, se
1: sienten bien y yo me siento bien también, a veces me dan, me dan una bronca bárbara, pero lo cierto es que ahí queda todo. Bueno, muy bien.
0: Sí, sí, no es extensible a lo social.
1: Sí, no sé si es la palabra, ¿entendés? Es como una cosa que... Como algo que ves que está mal y te levantás y recoges el papel que tiró otro sin problema, digamos, sin resentimiento. Pero digamos que ahí quedó. Sí, no. sí como
0: que no alcanza la sensación. No, de que no, no. Es que, no es que no está bien, pero que falta, Exactamente,
1: falta más. Exactamente, falta más y somos un montón, aparte. Pero, ya sí, te digo, sí. haces una convocatoria y empieza uno a decirte una cosa, otro, Es decir, y se termina diluyendo, ¿viste? Bueno, muy bien. Vamos a seguir hablando. Bueno,
0: claro que sí. Gracias por el espacio y les mando un saludo a todos los que están ahí, que estuvo oh, buenísimo. Escuché, escuché todo el programa.
1: Bueno, muchas gracias. gracias. Después, después les mando las grabaciones a todos, así se duermen escuchándose. Muy bien. Bueno, hasta pronto.